0: Jesus vi älskar dig. Det finns inget som beskriver det på ett bättre sätt. Jesus vi, vi älskar dig. Ingen 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 är som du. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Om du behöver tolkning, if you're in need of interpretation to to English or uh, Spanish or Farsi, there's some, some equipment out in the, in the lobby, so they're happy to help you out there. Om du behöver tolkning, sa jag, så kan man hämta tolkningsutrustningar där ute. Men till svenska tolkar vi inte. Ni får leva med att jag låter som jag låter. Vi börjar närma oss slutet av en, av en lång serie. Vi har pratat om de fem... Solarna, fem solas. på något sätt är en sammanfattning av, av reformationen, en sammanfattning av det som, som blev Martin Luthers liksom sådär, Vänta lite nu kyrkan, vi har lagt oss till med väldigt mycket grejer som inte behövs Ska vi skala av lite grann och på något sätt slå fast vad det är som egentligen är viktigt? Vad säger ni om det, kyrkan? Det var typ liksom en, en sammanfattning av reformationen, kan man säga. Jag är inte säker på att han uttryckte sig exakt så, men något åt det hållet var det. Och så har vi pratat om endast av tro, endast av nåd, endast av endast Kristus alena och skriften alena. Och Förra veckan så pratade Paul eh, som en första del av vår liksom avslutning och om solid gloria, endast Gud till ära den går att lyssna på på våran hemsida podcast, vi spelar in det jättebra sätt och hålla liksom kontakt med vad som händer om man inte kan vara här varje vecka jag har inte hunnit lyssna på det så Paul sammanfattar sin egen predikan för mig på min soffa, på mitt kontor för en timme och 36 minuter känner ungefär Bra. Så idag så ska vi försöka knyta ihop säcken. Vi ska prata om endast Gud till ära. Jag tänker att vi börjar med att be. Känns det okej? Okay? Kan ni leva med det? Snällt av er. Så här är vi tackar dig för den här sundan. Vi tackar dig för ditt ord, för att det är levande och för att det är verksamt. Och den här sundan herre, så behöver vi höra din röst. Inte Alfreds tankar, inte Alfreds spåningar och funderingar, utan, utan ditt ord till oss i den här stunden, och den här dagen. Vi tackar dig för att du i din storhet och i din suveränitet förmår att ta samma ord och ge det olika liksom, betydelse för var och en av oss. För vi kommer med olika hål som behöver fyllas och olika delar av oss som, som hungrar efter dig. Så är vi ber att vi skulle få gå härifrån med en känsla av att ha ätit och smätta på ditt ord idag? Ätit och smätta på det som som det, det som du har att säga. Gå härifrån och ha en känsla av att idag så, så gjorde han det igen. Han rörde över mitt hjärta. Han, han talade till mig. Han, han tröstade mig. Han uppmuntrade mig. Han gav mig riktning och han lyfte min blick. Herre, vi tackar dig för att, för att ingen är som du. Och vi ber dig heligande, kom och verka bland oss, kom och tala till oss i Jesu namn. Amen. Bra, jag gillar ju att börja, där. jag heter Alfred förresten för er som inte känner mig, jag är gift med Helen, vi har tre barn och jag är en av pastorerna i den här kyrkan. Om ni undrar om vi har fått storhetsfansin eller nämnde ni något om vår nyinköpta lyftkran som står utanför? Det är ingen liksom så här: nu har Alfred fått frispel och köpt grejer igen. Så ibland kan jag liksom höra de tendenserna att Alfred är dyr att ha. Han köper mycket grejer. Lyftkranen är inte mitt initiativ. Vi, vi hyr ut delar av kyrkan den här veckan som kommer till ett filmbolag som ska spela in någon film. Och de ska ha stora lampor på den och så ska de lysa in i Mahogni-salen. Så att det ser ut som dagsljus så ska det bli en rätt... Vad heter det? rättegångsalen, en rättssal, Har de byggt där inne? Det kan man försöka smyga in och ta sig en titt på. Då blir ni nog utslängda, men ni kan ju försöka. Bra. Jag var på en vi ska prata om, om, om Guds ära, om, om tillbedjan på något sätt. Egentligen om man inte känner mig. Det, är jag, det jag helst gör det är att jag leder lovsång. Jag spelar gitarr. Det är väl liksom min primära funktion här kanske. Och så är det så väldigt skönt att ha något att gömma sig bakom. Då, då trivs jag gott en liten gitarr på magen. Så blir själen genast mycket lugnare. Och så var jag på en, en konferens i... Huskarna har säkert berättat det här. Det är som med Paul. Vi har fyra fem historier var som vi går runt på. Så har man varit här ett och ett halvt år eller något så, så hör man de här berättelserna. Vi, det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Det har inte hänt något spännande efter 25 års ålder. Så vi liksom går tillbaka till gamla berättelser. Jag var på en konferens och så skulle jag leda lovsång. Och efteråt så kommer det fram, en, 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 en mamma. Jag vet inte vad hon kan ha varit, 45, kanske något sånt där. Och så var hon alldeles torg och sån Alfred. När jag ser dig leda lovsång så får jag hopp för mina söner. Det kände jag så fint. Du vet, då kände man ändå så att det var fint. Jag uppskattar, åh tack. Så så här. Åh, du bara till du bryr dig inte om någonting annat. Vad ja, är det? Jag vet, du vet vad är. Sådär. Det är bara en stor, grotesk mun, men du bryr dig inte om hur du ser ut. Så, så kände jag att det var som liksom inte. Jag såg inte riktigt än liksom vändningen komma, men tydligen så, så öppnar jag munnen mycket när jag sjunger och, och liksom skickar käken åt sidan på något sätt. Eh, så kan det vara. Men kosta vad det kostar vill. Tillbe ska vi göra. så Kan ni lägga märke till nu? Att jag har väldigt stor mun när jag sjunger. Så det kan ni ha som en liten sån grej som ni stör er på. Eh, Ali som är med i församlingen här. Han berättade att, att jag hade nämnt i någon predikan att, att jag har tunna vader. Så han har suttit och tittat på mina ben en hel predikan. Det förstörde hela sundan för honom sen. Så, så kan det vara. Så kan det vara. Bra. Med den och med det sagt. Som vi säger. Eh. Solid i gloria, endast Gud till ära. Det här känner ni igen. Va? Det här är liksom, eh, i, I eftermälet av reformationen så skrevs det en, eh, en, en, en skrift som heter Westminster's lilla Katakies, tror jag. Och så ställer man sig frågan i början av allting. Det här är en sån här grej som man också hör om man har varit här ett tag. Det här tycker vi är bra. What's the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Vad är människans främsta syfte? Människans främsta syfte är att förhärliga Gud och att njuta av honom för alltid. Har man varit här ett tag och liksom funnits med den här församlingen så märker man att, att det som vi gjorde alldeles nyss verkar vara viktigt för oss. Att Vi, vi försöker ta tid för, för lovsång och tillbedjan. Vi försöker ha gott om samlingar varje vecka där vi, där vi ber men, men bönesamlingarna är kanske inte primärt: Okej, okay, Gud, det här är vad vi har skrapat ihop den här veckan. Här är liksom 18 behov som vi förväntar oss att du fyller. Utan de följer ungefär samma mönster. Vi, vi, vi tillber. Vi ärar Gud. Vi sätter honom i centrum. Och så, och så blir det lite tid över på slutet när vi säger: Och så ber vi för det här och det här och det här också. Men, men framförallt. Så finns det någon sorts envishet i, i hur vi för oss som folk. Där vi säger att ska vi få någonting gjort så ska vi i alla fall se till att Gud blir ärad och upphöjd på den här platsen. Att Gud blir satt i centrum för oss som gemenskap men också i var och en av, av våra liv. Det finns någon sorts självinsikt och det är ju hoppfullt om att vi klarar inte det här själva. Det handlar om Jesus. Allting handlar om Jesus. Vi behöver Jesus. Känns det rimligt? Och, och sanningen är den att, att ibland är det sådär härligt, härligt segerrikt och, och vara kristen. Och är man pastor och jobbar i församlingen du vet, så är det väldigt så där Eller så har man liksom en sån period som jag har haft nu där jag känner att jag är så trött, jag är, är, är sliten, ingen fara med mig, jag mår inte dåligt, jag är bara trött. Ni vet, man kan vara trött ibland, det är någon som har varit trött någon gång? Vad härligt. Mikael Wallin och två, tre till som, som känner igen den känslan. Det är, man kan beskriva det som att man inte orkar, för er som inte kan definiera er med, med känslan. Det är som att batteriet börjar bli lite tomt. Jag kan inte beskriva det på något bättre sätt, men om jag säger så, är det någon som känner igen sig då i, i känslan av trötthet? Johanna Ärling också och någon till. Vad härligt. Det tar sig. Roligt med den här sårbarheten som vi håller på att skapa oss emellan. Det känns fint. Och så, så behöver jag, när jag sätter mig liksom och predikar, eller förbereder för en predikan, bara påminna mig själv igen att... Liksom, Alfred, det är bra om du har något att säga. Det är vi alla överens om. Men i slutändan så handlar det inte om dig. Det har aldrig handlat om dig. Ibland så får vi för oss att, att hela liksom den här grejen som vi... Oj! Sådana ljud. Ni tänker att det sprakar. Jag tänker det där blir dyrt. Det är liksom olika hur man funkar. Eh, men allt det här hänger inte på mig. Jag har en sån tendens att få för mig att det är så mycket jag ska fixa. Jag kom in i kyrksalen lite sent här nu och, och blev ganska irriterad över att några lampor. Någon hade dratt om elen till de två lamporna och till lamporna som lyser in i kupolen så det funkar inte som det skulle. Du vet, jag blir tokig och så tänker jag, måste jag vara här varje söndag? För att det ska funka måste jag komma ner i tid. Ni vet den här känslan av att det här funkar det här ens. I all ödmjukhet om inte jag är här. Ni vet sådär. Och så inser jag, ja, för Alfred, det, det handlar inte om dig. Det handlar om Gud och hans ära. Det handlar om, om Jesus och att hans namn behöver få bli satt i centrum gång på gång i mitt liv och i vårt liv. För om inte Jesus är i centrum av allt så... Så är faktiskt inte det här mycket att ha. Men om Jesus är centrum av allt så förändras allt. Så jag tänker att vi ska peta i det där lite grann idag. Och det blir en blandning av en predikan och en inblick i hur Alfred är när han är lite trött. Ni får leva med det. Okej? Okay. Ni har inget att välja på, ni är här. Romabrevet brevet 11, 33-36. O oh. Bra ord att börja en vers med. O o betyder typ wow, hjälp, herre Jesus. Det vet jag inte om man får säga, men, men nu sa jag det. Äh, men det. Oj, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Jag som har gjort film med Mellanslagen är hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Paulus är nästan lite sarkastisk, hör ni det? Nästan lite sådär, vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något så att han måste betala igen? Han trycker på någonting i oss som har en tendens att sätta oss själva i centrum. Och säga Gud, du ska liksom vara glad att du har någon som mig. För jag får en hel del gjort. Och så säger han nej, 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 det är inte så det funkar. Av honom, genom honom och till honom är allting. Allting handlar om honom. Allting har alltid handlat om honom. Just nu handlar allting om honom och allting kommer alltid att handla om honom. Hans är äran i evighet. Amen. Jag tycker att det här är ganska så här tillnyktrande för mig. Att påminna mig själv om att Alfred du är en jättesnäll kille. Du gör mycket bra men det handlar inte om dig. Allt handlar om honom. Allt handlar om hans ära. Och så finns det något i mig ibland. När jag är lite sådär trött. När jag känner Gud. Det känns som att du vill ha liksom all uppmärksamhet. Något litet hade varit gött. Liksom, om du kunde lämna någonting. Det kunde vara fint och, och få behålla. Men du vill ha all ära. Men, men tänk om det är så att. Gud har på något sätt gett oss det här. Gett oss en, en plats som kallas tillbedjan i, i någonting som kallas församling. Någonting som, som kallas hans ära och upphöjandet av hans namn. För att vi har säsonger som jag kanske känner att jag har nu. det jag är lite trött och sliten och om det hänger på mig just nu så orkar jag inte. Men om det handlar om honom. Så förändras allt. Om det handlar om hans är. Om att han är i centrum. Om att han är, är, är viktig. Upphöjd. Och, och det mest på något sätt. Centrala i allt som händer och sker. Det tar ganska mycket av trycket bort från mina axlar. För jag inser att det handlar om Jesus. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om, om dig heller. Kära vän. Och så fortsätter han. I det som som kommer precis efter, ibland har vi de här kapitelindelningarna som gör att det blir lite rörigt, men, men, men direkt efter så säger han Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom All ära tillhör Gud. Allting är, är från honom, av honom och till honom. Allting är skapat för att, att leva i, i ett kretslopp eller i liksom så här, Vad heter det? Omkrets. Vad heter den planeten också runt omkrets, va? Omlopp är ordet. Vi tackar dig för detta, Gabriels. Allting är skapat för att leva i ett omlopp runt honom. Men mitt i det så säger han frambär era kroppar som ett levande, som ett heligt och levande offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Min, min erfarenhet och min insikt är att jag behöver påminna mig själv om ständigt att allt handlar om Guds ära. Allt handlar om, om namnet Jesus. Allt handlar om att lyfta upp honom. På engelska säger man magnify the Lord. Eh, förstora Herren. Vi kan inte förstora honom. Men, men lite som ett förstoringsglas, ni vet, som, som hjälper oss att se detaljerna i någonting. Ett förstoringsglas förstorar ju inte heller någonting, eller hur? Du håller ju inte upp ett förstoringsglas mot något och så tar du bort förstoringsglaset och så inser du att objektet har blivit större. Det har ni aldrig varit med om, va? Utan det är ju liksom... Det funkar inte så. Det är ju sorts... Jag fokuserar på honom. Jag påminner mitt hjärta och min själ om vem han är. För när jag får fatt i vem han är, när jag på något sätt får tag i hans storhet och hans skönhet, så har den tendens att lägga min tillvaro på plats. Han behöver bli större och vi behöver bli mindre, tycker Johannes döparen. Det så. Lärjungarna frågar honom, Jesus är du inte stressad över att den här nya killen kommer? och att Han döper mycket mer än dig nu och han får mycket mer uppmärksamhet. Och Johannes säger, det, det, det funkar inte så. Han behöver alltid bli större och jag behöver bli mindre. Det är inte självförnekelse eller självspäkelse utan bara liksom det där av att få fatt på att Gud, jag behöver att du blir stor i mitt liv. Det betyder ju inte att, att, att Gud blir större men, men min förståelse av att han är stor växer, eller hur? Han behöver inte min lovsång. Han behöver inte liksom sitt i kyrkan kören som, som samlas och, och, och sjunger lite för honom varje onsdag i, i 26 minuter. Men, men vi behöver få samlas runt honom och påminna oss om hans storhet för att sätta vår vardag och vår tillvaro i rätt proportion igen. Jag behöver få upphöja honom. Jag behöver få möta Jesus. Det är i gloria. Endast Gud till tillära. Om inte han är det som på något sätt får bli stort i mitt liv så kommer jag inte orka i det långa loppet. Men när han blir stor så faller min tillvaro in i sin rätta plats och så inser jag att allt handlade till syven och sist ändå om Jesus min tillbedjan kalibrerar och grundar mig. För sanningen är att min hjärna är för trött just nu för att formulera två sammanhängande tankar. Tillbedjan däremot är inte slutprodukten av min vecka. Det är startpunkten. Allt behöver få börja i mötet med Jesus. Allt behöver få börja med att centrum igen justeras. Så att han igen blir navet kring vilken mitt liv roterar. Vi har valt att, att lägga om hela bibelskolerytmen i det här huset. Vi har en bibelskola, nu inte visst det. Så vi börjar med söndagen och så slutar vi på torsdag och så går vi på helg. Dels för att det är schematekniskt smidigt. Men det finns också något väldigt vackert i sig att vi börjar här. Vi börjar inför hans ansikte. Det här är inte liksom slutet av veckan där jag kommer och säger Gud, det här gick ju så där. Nu tar vi nya tag, utan det här är platsen där jag säger Jesus. Ingen är som du, du förtjänar allt du är hög och upphöjd över allt. och med den erfarenheten och förståelsen så kliver jag in i en ny vecka och så låter jag mina omständigheter speglas i min erfarenhet av en han är och förhoppningsvis så lyfter du av lite av min stress och min press och, och min trötthet för han får bli stor igen orkar ni med mig? Ni är ju Sveriges snällaste församling. Jag var i Falun förra helgen och så ledde jag lovsång och gjorde liksom en, en weekend-grej där. Jag hade med mig lite bibelskoleelever härifrån. Eh, jättefint. Gud gjorde gudgrejer. Och det blir man väldigt tacksam över. Men jag åker därifrån och känner att jag är så tacksam över att få tillhöra det här huset. Inte för att det var dåligt där jag var, men för att Gud gör något unikt. Det finns få platser som är bättre att tillbe på än med er. Det är inte för att vi spelar bäst eller låter bäst. Men, men, men ni har valt att börja släppa på handbromsen. Och vara ganska all in i hur ni tillber. Och, och det är vackert. Och så pratar vi om tillbedan för vi tänker att det går fortfarande att släppa på handbromsen. Det finns mer att ge inte för att vi ska gapa liksom halsen ur oss. Men för att han förtjänar allt. För Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem med sina hjärtan. Som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Det här tänker jag. Det kanske är det här jag försöker predika för mig själv idag. Min tendens är att när jag blir trött och sliten så drar jag mig undan. Min tendens är att när jag blir trött och sliten så blir jag lite passiv. Lite loj. Och då menar jag inte passivis som att man alltid måste vara liksom... Du vet, som en liksom övertänd äkko. Det är inte det som det handlar om. Men passiv, som är att jag drar mitt hjärta ifrån honom. Passiv, som är att jag väljer att vara lite iakttagande och lite vi får se i min attityd. Och så läser jag att Herrens ögon överfar hela jorden för att Han med sin kraft ska hjälpa dem som sina hjärtan ger sig här åt Honom. Tänk om det är så att allt vi längtar efter, allt vi vill liksom få uträttat och allt som vi vill göra, alltid börjar med att vi lyfter blicken och fäster den på Jesus. Tänk om, om det är så att anledningen till att jag är lite trött och sliten primärt inte är för att jag har lite för mycket att göra utan att jag har varit lite för dålig med att lyfta blicken. Att jag behöver på något sätt säga att det är inte mina omständigheter som dikterar vad som händer och sker i mitt liv. där Det är vem han är som berättar för mina omständigheter, vad som gäller. Så jag lyfter min blick och jag tillber och jag säger Jesus, ingen är som du. Och så litar jag på att när jag gör det så bistår han med kraft. Jag behöver börja min vecka med att, att sjunga som om allt hänger på Jesus. För allt hänger på Jesus. Jag behöver få möta honom. Ska jag ta mig igenom veckan som kommer så behöver jag få möta honom. Inte så med att jag tror att jag går in i väggen ikväll. Det är inte alls så. Men om alternativet är känslan av att köra lite på tom tank. Jämfört med känslan över att vara förundrad igen över hans storhet och hans godhet. Så tror jag jag väljer det senare. Det känns mer attraktivt att gå in i veckan som kommer och känna igen att min själ har, har fått lite helig svindel över hans skönhet och hans godhet och, och det ger min tillvaro hans perspektiv istället för mitt perspektiv. Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Tänk om det är så att, att Gud har skapat det som vi kallar tillbedjan inte för att han har dåligt självförtroende och vill höra din sång utan för att han vet att vi ständigt behöver kalibrera våra liv mot honom själv. All ära tillhör honom. Det är inte ett sätt att säga jag kräver all uppmärksamhet. Det är ett sätt att säga ni behöver ge mig uppmärksamhet. För om inte jag är centrum i era liv så kommer ni brinna ut. Men om jag är centrum så kommer ni lämna rummet brinnande. Jag ska läsa. Jag har, jag har en favoritvers. Jag har massa favoritverser. Det här är en av dem. Nu en del som tänker att jag ska in i andra mosebok, men det är inte den idag. Men det är en favoritvers. Kolla här. Hur juliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Min själ längtar och tränkar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt, sela. Se Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik på källor och hustregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Herre, Gud seba och hör min bön, lyssna du Jakobs Gud, Sela. Gud, se vår skuld, se på din mordes ansikte en dag i dina gårdar. Är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min godshus. bo i de gudlösa tält. För Herren Gud är sol och skuld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebot, salig är den som förtrustar på dig. Samma vers, en gång till, annan översättning. Det här är ju så bra som man ramlar av stolen. Lyssna. vilket vackert hem du har, Gud, änglaskarornas häskare. Så har jag alltid velat bo. Har alltid drömt om ett rum hos dig där jag kan sjunga av hjärtats lust för Gud som lever. Fåglar hittar skrymslen och vrår i ditt hus. Sparvar och svalor bygger bon där. Lägger ägg och lär sina ungar att flyga. Och sjunger sina sånger i helgedomen där vi tillber. Änglaskarornas Gud, min konung, min Gud. Lyckliga de som bor och sjunger där. Lyckliga de som du bor i. De vars livsvägar du vill vandra på genom ensliga dalar över porlande bäckar. Till klara källor och välfyllda brunnar. Des, dessa gudsbefarna stigar leder upp i bergen och bakom kröken ligger Sion. Härifrån ser vi Gud. Lyssna du änglaskarornas Gud. Spetsa öronen du Jakobs Gud. Hör min bön. Se på våra skulder som glimmar i solen. På våra glänsande ansikten som du har smort med din nåd. En dag hemma hos dig på denna sköna heliga plats slår tusen dagar. En grekisk havstrand Hellre skurrar jag golv i Guds hus Än en hedersgäst I syndens slott Gud är helt och hållet solsken Och makt, frikostig med gåvor Och glans, han är inte knusslig Med sina färdkamrater Vägen löper smidigt För den som går Med änglaskarornas Gud Ibland Så, så har kyrkan en en tendens att på något konstigt sätt signalera att man är en klubb för de lyckade, för de framgångsrika, för de som har liksom fått allt att falla på plats. Vi kommer och är lite så här i värsta fall checka och hucka. Och väldigt sådär. Att det är seger, så Hur är det? Att det är seger. Det är ingen som ens riktigt vet vad det betyder, men, men det är något bra tror vi. Alltså, det är seger. Och så känner jag så bara, ay, jag vet inte om det är seger idag. Det är inte min känsla i alla fall. Det är säkert teologiskt sant. Men, men jag vet inte riktigt om mitt hjärta har förstått det. Och så läser jag psalm 84. Och så ger det mig hopp. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Toredalen. Gör dem den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelse. De går från kraft till kraft och träder fram inför Gud på Sion. Någonstans så tänker jag, måtte jag få i det här som det är att vara en tillbedjare på ett sådant sätt att, att när det är lite dal i mitt liv, när det är lite skugga och när det är lite tårar, att min tillbedjan inte bara liksom hjälper mig hålla näsan över ytan för stunden utan faktiskt förvandla mina omständigheter. Att jag går sjungande fram på ett sådant sätt att inte att jag lurar mig själv att tro att allt är bra för en stund. Utan att jag går fram sjungande på ett sådant sätt att det som är en torr och död plats helt plötsligt börjar få liv. För att hans ära på något sätt blir, blir tydlig för att hans närvaro manifesteras och för att han välkomnas att vara kung mitt i det som jag inte är en lämplig kung för. Förstår ni vad jag menar? Jag behöver lära mitt hjärta att leva för hans ära. Inte för att han kräver det men för att jag behöver det. Jesus, jag behöver få tillbe dig. Jag behöver få möta dig. Jag behöver få berätta för mina omständigheter att ingen är som min Gud. Ingen kan jämföras med honom. Ingen är så stor som honom. Ingen förmår att göra det han gör. Och så säger David någonting som jag inte tror är liksom en fjäskig klyscha utan en upplevd erfarenhet. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Tusen andra, det, det är det är tre år. Sen säger jag: Jag skulle hellre välja en dag till i din närvaro än att förlänga min livslängd med tre år. Det är bra. Det är någon sorts perspektiv. Jag vill hellre vakta dörren i min gudshus än bo i de gudlösa tält. För Herren Gud, är sol och skuld. Han är mitt ljus och han är mitt skydd. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebo, ett salige den som förtrustar på dig. Jag tänker att, att på många sätt så gör vi det så väl. På många sätt så är vi ett folk som är frimodiga i vår tillbedjan. På många sätt så har vi bestämt oss redan för att att inte hålla tillbaka. Men, men jag tänker att det finns en inbjudan till oss också för den här stadens skull. Att sjunga som om allt hänger på Jesus. Inte bara på sundan utan på måndagen, tisdagen, onsdagen och resten av veckan. För att säga Jesus du behöver få komma och ta plats. Du behöver få vara centrum för hela det här paketet för om du är centrum. Så förvandlas allt. Om du är centrum så finns det hopp för den trötte. Om du är centrum så finns det framtid för den som, som är sjuk och sörjer. För om du är centrum så finns det helande för den som, som bär på sjukdom eller ett bröstet hjärta. Och jag tänker att det här är platsen där vi övar på det. Där vi tillsammans på något sätt hejar på varandra och säger: Vi tänker vara ett folk som primärt lever för hans ära, endast Guds ära. Orkar ni en psalm till? Tackar för detta. Psalm 150. Ska vi se om vi har det på. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv utanför helgedomen betyder det i naturen, under himmel under uppen himmel, prisa honom för hans mäktiga gärningar prisa honom för hans väldiga storhet, prisa honom med basunklang, prisa honom med lyra och harpa prisa honom med tamburin men helst inte på söndagar och dans prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängar och flöjt, prisa honom med ljudande symboler, prisa honom med klingande symboler, allt som andas ska Prisa Herren. Tänk om det här är en inbjudan för oss. Tänk om det här är liksom ett förslag på ett annat sätt att leva. Tänk om det här är, är ett redskap Gud ger till oss. För att oavsett vilken säsong som vi befinner oss i. Att på något sätt säga sjung min själ. Sjung min själ. Tills dess att han blir på något sätt Förstorad i min bild av honom tills dess att, att förstoringsglaset i mitt hjärta liksom vänds mot honom istället för mot mina problem, och så att jag inser att han som är för mig och han som är med mig är större än den som bor i världen. Endast Gud till ära. Människans främsta syfte är att förhärliga Gud. Och att njuta av honom för evigt. Det är gåvan som, som Gud väljer att ge till oss. Verktyget som han, som han sätter i dina och mina händer. Att, att sjunga en ny sång. Som inte nödvändigtvis betyder att vi ska liksom hitta på nya låtar varje söndag. Men från den här platsen i mitt liv så har jag aldrig valt att ge dig ära förut. Från den här liksom säsongen i mitt liv har jag aldrig proklamerat namnet Jesus. Så jag, så jag sjunger en ny sång från en ny plats och säger ingen är som du här heller. I den här dalen så är ingen som du. På den här toppen är ingen som du. I de här omständigheterna finns det fortfarande ingen som liknar dig. Ingen kan jämföras med dig. Och så, och så drar jag mina omständigheter in i proportion till vem han är. Och så inser jag att, att allt kommer lösa sig. Att allt, att allt blir bra för han är för mig. För han är med mig. Allt är skapat av, för och till honom. Så ära Gud. Det jag tror... Det finns säkert massa saker som, som Gud vill göra. Förmodligen mycket mer än vad jag uppfattar. Det känns som en rimlig tanke. Men det är jag... Det som dyker upp i min tanke är, är känslan av att, av att lösa väldigt mycket liksom prestation och kramp kring tillbedjan. På något sätt så har, har det gått lite troll i hur vi närmar oss honom. Lite sådär att det har blivit för komplicerat. Det har blivit så mycket... Liksom, formaliserat och så mycket ritualer att det låser sig lite och jag ska känna och jag ska lyfta och jag ska dona och greja och det blir så väldigt sådär och jag tror att Gud idag bara vill, vill ge tillbaka din sång vill ge tillbaka din, din röst vill ge tillbaka din, din enkla tillbedjan till honom för du behöver den för du behöver få tillbe han kräver det inte, men han erbjuder dig att fullständigt förlora dig i honom. För när du förlorar dig i honom, så skiftar omständigheter och perspektiv. Så jag tänker att, att vi tar och ställer oss upp en liten stund, och så ska vi be ni som. Hela starten till liksom reformationen var också den liksom heliga frustrationen över att tron blev professionaliserad. Det fanns några präster och det var de som bestämde och det var de som fick fira gudstjänster. Det var de som fick läsa guds ord. Det var de som, som hela tiden istället för folken eller folkets vägnar på något sätt skulle göra grejen. Och, och det som, som lutter på något sätt kanske framförallt gav oss och gav tillbaka till oss var ett allmänt prästerskap att vi får närma oss Gud att vi får komma inför hans ansikte att vi får gå in i det allra heligaste vi behöver inte de här vännerna visste ni det? vi är väldigt tacksamma för dem men du måste inte ha ett lovsångsteam för att kunna tillbe men det finns något trevligt i att vi sjunger samma sång och inte olika sånger och det finns något av, av smörjelse och gåvor så det är inte som att vi kommer plocka bort det. Men... Men, men, men du är på något sätt välkomnad in i hans närvaro. det finns en sång för dig att sjunga i den säsongen där du befinner dig i. Som ytterst sett säger Jesus du förtjänar allt. Din är äran, din är makten. Ingen är som du inte för att jag låtsas att allt är bra men för att jag behöver få, få se honom igen. Jag behöver få möta honom igen. Mitt i det som händer och mitt i det som sker. All ära tillhör dig. Så vi ber dig, kom heligande. Kom heligande. Vi välkomnar dig. Jesus, vi bekänner dig som, som frälsare, som kung. Vi bekänner dig som vår, vår uttid, vår nutid, vår framtid och vårt hopp. Allt finns till för att ära dig, för att upphöja dig, Jesus. Ingen är som du. Och mer än något annat, här. så, så, så längtar vi efter på något sätt att få vara ett folk som är kända för hur väl vi älskar hur väl vi älskar dig och hur väl vi älskar varandra men allt börjar med hur väl vi, vi älskar dig för när vi älskar dig så får du tillfälle att älska oss så får du tillfälle att, att läka det som är trasigt och röra vid det som, som inte är helt så ber vi här för dem som, som känner just nu att tillbedjan har blivit en prestationssport som känner att min sång har blivit stulen ifrån mig, som känner att att det som en gång på något sätt var min min stora glädje och frihet har, har blivit något som, som bara en stor liksom knut. Inte som att jag nödvändigtvis måste dåligt, men jag kommer ingenstans. Jag kör fast. Så här är vi ber att du igen ger tillbaka sången till ditt folk. Mitt i det som vi glädjer oss över, mitt i det vi är så tacksamma för så, så ber vi än en gång herre, låt oss få vara ett folk som lever med, med din sång på våra läppar som kliver in i, i dalar och som kliver in i rum där mörker råder och lyfter blicken mot dig och proklamerar din storhet och oss förundrat ser på när lampan tänds och, och när tårar torkas herre vi, vi längtar efter dig vi är på dig, vi är på dig, vi är på dig Ingen är som du, ingen är som du, ingen är